0: 活得够久，才有机会证明自己大器晚成；但是活得太久，也有可能证明自己只是小时了了啊。这一集呢？我们要来讨论一个话题：人生到了这个年纪，你到底是大器晚成呢，还是一事无成？其实这个话题呢，也是很多人来找我论命的时候会提到的一种担忧啊，感觉自己好像应该要完成什么，或者是达到什么样的目标，可是好像又遥遥无期，所以你可以想象这种焦虑或者是郁闷。其实是许多人的烦恼啊！如果我们很认真地将时态，也就是过去式、现在式、未来式，带入我们平常日常生活中沟通表达的语境时呢？“大器晚成”就是没有过去式，而“小时了了”呢，则是没有未来式。什么意思呢？“大器晚成”如果是未来式。那就代表现在还没有成就啊，所以当事者呢，也只能将大器晚成当作自我期许的目标啊，或者是旁人的安慰之词啊。那么大气晚成如果是现在是，就代表当事者呢已经摆脱了过往的不如意、不顺利，开始往世俗所认定的成功之路迈进了。什么叫做成功之路呢？就是拥有财富啊，功成名就啊，位居高位啊，而小时了了，虽然也说明了现在没有成就，但是他强烈的暗示未来也不会有成就啊。所以当事者呢，只能缅怀过去。这种情境呢，更让当事者情何以堪呢、啊？从另一个角度来看，人生之路还没有走完之前呢。大器晚成比较像是两鸟在林了，通常是个未知数，你也只能期望；而小时寥寥呢，比较像是一鸟在手，至少呢你已经到手了，或者是曾经得到过。假设你的人生只剩下这两种选择，你真的会想要选择大器晚成，然后让自己长期处在不顺利？不确定、不踏实的情境中吗？如果我们依照世俗的标准来看待人生，它就好像是一场障碍滑雪比赛。这种比赛呢，虽然也是比谁花的时间最短，有点像是我们常常看到的田径赛赛跑。选手们呢，是不会像你在跑400公尺跑道的时候呢所会有的情境。听到枪声一响之后呢，一起出发，然后你可以看到你的竞争对手是领先你还是落后。那么参加这种比赛的选手没有一个相对的比较标准，又怎么能够知道自己什么时候是落后，必须要加速，或者是什么时候自己是领先呢？通常他们是透过滑雪赛道当中呢。一支又一支的定位杆来判断他们的相对成绩，比如说到达第一支定位杆大概要花多少时间，到达第二支、第三支、第十支定位杆呢？又各自需要花多少时间？用这些通过定位杆所花的时间呢，来判断自己的相对成绩是超前呢，还是落后预期的时间。如果从人生的赛道来看呢，这些定位杆就像是小学啊、国中啊、高中的学业表现，大学是不是能够进到名校？毕业之后呢，能不能找到理想的工作？而这些呢，只能算是你在人生赛道初登场的表现。而到了人生中场来看呢，结婚、生子、买房。工作上面是不是有升迁，还有收入有多少，这些也就是用世俗的标准来定立的定位杆，而书店当中琳琅满目的以几岁之前要完成什么什么作为耸动标题的书籍呢，更说明了现代人在面对这些人生赛道定位杆的焦虑啊，比如说。三十岁之前呢，要有第一桶金；三十五岁之前呢，要有第一栋房；四十岁之前呢，要能够退休、财务自由。看看这些书，再想想自己目前的状况，相信很少人会不觉得担忧啊。但是如果用现代的标准来看古人，古人的人生呢，大概只有少年得志。还有一事无成两种选项，你别忘了，那是一个医疗技术还有药物资源并不充沛的年代。人们往往因为小小的伤病，譬如说细菌感染、啊、被毒蛇或者是野兽攻击而中毒、失血过多，然后就这样失去生命了。更不用提中风啊。生产时因为胎位不正所造成的难产，因此平均寿命并不长的古人呢、啊，是真的觉得人生苦短啊。有时候甚至短到来不及有机会证明自己一生不是一事无成，而是大器晚成。所以有些人会认为，古人要么少年得志，很年轻的时候就取得了不凡的成就。要么就是一事无成，因为年轻之后很快就会挂掉所以，当你年轻的时候没有成就时呢，大概就注定这一辈子是一事无成了。所以，有人就开玩笑地说：“大器晚成啊，在古代其实是不存在的，它是现代的产物啊。因为你的寿命变长了，活得够久了，所以你才有机会证明呢、啊。”你虽然没有少年早发，但也不是一事无成，而是大气晚成啊！有一本书呢，专门在讨论大气晚成这个现象。这本书的书名叫做《大气可以晚成》，当世界沉迷少年得志，耐性是你成功的本事。书名是颇长的啦。这本书的作者是里奇·卡尔加德。他从小呢就没有办法写出通顺的文章，而学生时期呢又是个不学无术的鲁蛇，非常侥幸地取得斯坦福的学位之后呢，便直接坠入人生的谷底了。但如今呢，他却成为《副笔士》杂志的发行人，就是别人眼中的人生胜利组。这本书呢，就是在讨论。到底是什么样的关键转折，彻底激发他的潜能，从人生的卤蛇变成胜利组？这个作者呢，将大器晚成的人定义为通常有别人一开始看不出的天赋，但是呢，却比预期更晚才发挥他的潜能。意思是说呢，大器晚成的人呢，别人在看他的时候呢。也不觉得他小事了了，甚至于可能觉得他一辈子就是这样，也看不出有什么天赋啊，有什么特殊的才华。但是呢，某一天，这一天呢，通常来得很晚。有一天呢，别人就发现他有某种的潜能，甚至因为这种潜能呢而功成名就啊。别人或许看不出来，当事者呢会有潜能。但问题是，当事者知道自己有这项天赋或者是潜能吗？有些比较敏感的人呢，可以察觉出来自己和别人不同，甚至于知道自己有这项的潜能。但有些人呢，可能敏感度就没有那么高了，总觉得自己在行的事情呢，好像也没有什么了不起啊。那么，天赋和潜能到底是什么呢？有认知研究发现呢，其实我们每个人呢都有两种的智力，一种呢叫做流质智力 （fluid intelligence）， 另外一种呢叫做晶体智力 （crystallized intelligence）。流质智力呢包括知觉、抽象的关系、短期记忆、对于环境立即的认识和了解，还有形成观念呢、啊。从事抽象推理的能力啊，这种智力呢，通常从儿童时期呢就开始成长，一直到青少年时期呢达到高峰，而到成年时期呢逐渐的下降。晶体智力呢，包括一般的常识、语文理解力、数学能力和应付社会情况的能力。晶体智力呢？反映在有意识的学习，还有测验上，比如说智慧啊、讯息啊，还有理解。那么晶体智力的发展呢，从儿童时期就开始了，逐渐增长至成年期。如果不限制时间，意思是说活得够久的话， 5 5岁时的晶体智力表现呢，有时候会和20岁的时候一样。那么，如果在六十岁以后呢，继续增长知识，或者是从事教育的活动啊、学习的活动啊，那么晶体智力呢，仍然会持续的成长。有趣的是，晶体智力呢，并不随着年龄的增长而下降，甚至有随着经验的增加，还有终身的学习活动而持续增长。这些学习活动包括。职业的知识啊，业余的知识啊，比如说你的嗜好啊，音乐啊，艺术、大众文化等等。而我们用来处理工作、事业、生活上所需要的智力呢，则由当下的流质智力还有晶体智力共同完成。换句话说，当你在成年的时候呢，你的流质智力可能已经停止增长了，但是你的晶体智力呢？却没有这样的限制。既然你的整体智力呢，有可能随着晶体智力的成长而持续成长，那么就代表大器晚成这件事情是有可能的。啊。如果从命盘的角度来看这件事情，其实也蛮有趣的。如果在做命者的第一大限还有第二大限时呢，大限命宫的三方四正有文昌。文曲、天魁、天月、化科，这些都叫做文星啊。有这些星的分布呢，做命者就会在学业的表现或者是特殊才艺上面，譬如说音乐、美术啊、运动方面呢，就会展现过人之处啊。通常是这样。如果是文昌或者是天魁，那么在学业方面的表现呢，就会比较优异。如果是文曲天月，那么通常在特殊才艺的表现上面呢，会比较突出。但是有些人呢，他们的文星，也就是我们刚才所提到的文昌、文曲、天魁、天月、化科这些文星呢，聚集在第三大限命宫的三方四正，对于大部分的人来说呢。第三大线通常都是大学已经毕业的年纪了，有些人就会问：都已经到了大学毕业的年纪，那么这些文星又有什么用呢？如果仔细询问他们在第一大线还有第二大线的学业表现呢，的确不怎么样，通常是20岁之前呢、啊、学业表现平平，有些呢甚至于不爱读书，或者是。对传统的教育制度相当的排斥，但是这些在第三大线文心才聚集的人呢，往往会在第三大线的时候呢，重拾书本，或者是对学习产生了前所未有的兴趣或者是动力。有些人呢，甚至进到研究所读取更高的学位。在普遍以学业表现论成就的年代呢？这些人就会被冠以大、啊“大鸡晚提”啊、“大器晚成”的形容。虽然不是从小就展现了优秀的学艺表现或者是才华，但是“大器晚成”“大鸡晚提”的人呢，总算让做父母的松了一口气。怎么说呢？有一句闽南语的谚语叫做“歹竹出好笋，拍蝶出好笋”。无论做父母的。自己是不是傣族，但起码养出了一个好笋啊！然而，随着平均寿命的增长，这些第三大线以前的优异表现，相对于七八十年的人生岁月，有没有可能是另外一种小时了了呢？所以，你不觉得小时了了和大器晚成，其实都和人的寿命长短有关呢、啊？活得够久。才有机会证明自己大器晚成，但是活得太久，也有可能证明自己只是小时了了、啊、讲到这里呢，请给我一点时间做一下工商服务。我将在3月初开设一门网络直播的课程，不谈别的，只谈十四主星，你也可以说是14种原型。每一颗主星都代表了某种的原型，而这些原型所展现的某种思考逻辑、行为模式和价值观呢，才是我们必须深入了解的地方。这些原型进入了命宫，固然很容易就让人辨识出来，但是这些原型进入其他宫位的时候呢，也会展现这个原型会有的特质。譬如说，破军所代表的原型呢，是冲锋陷阵的士兵，在战场上呢，凭着本能还有直觉，杀出一条活路来。这也解释了为什么破军做命的人行动力强，不按牌理出牌。因为士兵呢，必须着眼当下环境的变化，做出相对应的处置，而士兵呢，也要立下战功。才有办法一步一步的晋升，这也说明了破军带有顽强的生命力。而这个圆形破军进入子女宫的时候呢，从做命者的角度来看呢，子女的个性冲动、不听话、爱搞怪，所以这堂初阶课程呢，就会说明十四主星的原型以及。这些原型进入到十二宫的时候，究竟会代表什么样的意义或者是现象？初阶课程的另外一个重点呢，就是结构。14乳星在命盘中所摆放的位置呢，有一定的规则，因此某些星曜之间会形成固定的相对位置。这也解释了某些主星在特定的面向或者是领域。会有一种特别的思维或者是行为模式，比如说天府的夫妻宫一定会有破军，也意味着看起来保守平稳的天府，往往会有一个不按牌理出牌、跌破众人眼镜的感情世界，或者是说天机的财帛宫一定会有天同，代表天机呢其实不喜欢靠劳力赚钱。他们更倾向用脑力或者是专业技术来赚钱。这个初阶课程呢，不仅适合对紫微斗数想要理解但是完全没有基础的初学者，也适合对于紫微斗数有些基本的认识但是想要更深入的探究或者是理解的人。这个课程呢，是网络直播的课程，时间呢会是在周六的早上。十点到十二点，我会把课程介绍的链接放在本集的资讯栏里。如果有兴趣，你也可以参考一下。有关于大器晚成，我们先讲到这里，下次继续喽。